0: 我们感谢神的恩典。好，那在这里啊，祝福我们每一个弟兄姐妹。好，我们特别我们的母亲，还有我们所有在线上的这些家人、母亲们。好，就是神的平安、喜乐。啊，特别的来祝福恩高。好，那今天我啊，在这样的一个特别的日子，我就想到要跟母亲们。当我知道今天我需要来分享的时候，我就在想说，那我要讲什么？我觉得神就把一个题目给我，就是伟大的引路者。而且你知道我很神奇，我差不多半小时我就把奖章写完了，所以我就知道哦，这一定是从神来的。母亲是一个神为所有的儿女们所预备，我觉得最宝贵的礼物。当然你说，可是我觉得我的母亲没有很好，是你可能没有一个很好的母亲，可是你知道，呃。有的人因为觉得自己没有很好的母亲，就会觉得自己没有很好的未来。因为没有很好的母亲，所以让你觉得你不可能成为一个很好的母亲。可是我想跟你说，那是一个错误的，那是一个谎言。也就是说，不管你的母亲如何，有的人在这样的日子，有的人好快乐，母亲节啊，母亲真伟大。可是有的人很伤心。有的人很抗拒这样的日子，有的人在这样的日子里面充满了很多负面的回忆。可是我觉得，不管你的过去、你的人生、原生家庭怎么样，你都要知道，神非常的爱你。你可能没有一个很好的母亲，可是借着上帝的恩典，你可以成为一个很好的母亲。好，所以我觉得今天我想透过这样的一个信息来鼓励我们每一位、每一个母亲，或者每一个父代母职的母亲。啊，这应该是父亲好，那或者是也许你你你身负着一些乳养的责任，我觉得神要让你知道你的职分，你是非常的尊荣。母亲是上帝给我们一个很特别的礼物。我在说，我我我，当我讲这个题目，我真的要很小心。我我现在是讲是比较正常的母亲，让你可以了解。如果你觉得你听了我我我在讲的时候，你都觉得不是不是不是，我妈就不是这样，我妈就不是这样。我不是讲这个妈，我是讲是正常的好，那所以我也希望你可以得到安慰。那不管你的过去如何，希望在你的未来。我们可以有一个新的开始，新的家庭，我相信会有一个不一样的一个展望。那当然母亲节每个人都会想到我的母亲嘛，啊，有的人想到母亲很快乐，有的很伤心。那我我有今天我也会想到我的母亲啊。那当我的母亲有时候我在这边我也会提到她的一些故事。我的母亲有，我觉得她有点像像国成的妈妈一样哦，所以她国成刚刚在讲的时候，我心里也是蛮有心有戚戚焉的。我妈就是一个非常非常快乐的妈妈哦，快乐到别人都还蛮痛苦的这样。但是问题是无论如何。无论如何，我觉得她是我的母亲。我总是觉得她对我们都没有弃养，哈，她还是她也没有虐待我。说真的，所以我总觉得说有有时候回想，我妈人生虽然过得蛮自私的，可是她也没什么害人的心，只是说有人有时候人都不小心被伤害而已。这样，那当然我的妈妈，当然这几年因为年纪大了，那她就失智。那失智有一个问题就是她。就是越来越严重，哈，所以他现在其实是一个重度失智者，所以他也不认得我们，所以我每次去看他，就是鸡同鸭讲嘛，他讲他的，那我就回应。可是我就是，可是我承认，我每次去看他，我的心我都很纠结，我都我会很难过啊，哈，因为我每次看完他，我就哭，因为我或者说去之前，我心里又想到哦，我要看他那个样子，我心里就很不舍，哈。所以呢，常常在这样的一个过程，对我来讲，当然也是不容易。可是我记得牧师总是鼓励我，他说：“现在可以看妈妈，都是恩典呐、啊。你看我现在想看我妈都没有办法，我妈都走了，对想叫她一声妈也没有了，这样子啊、哦，我想也是，所以我就想到人家说、哦，这个树欲静而风不止,止，子欲养而亲不在啊。也就是说，讲到我们要珍惜，如果你还有妈妈，妈妈还在世，那我觉得不管她好不好，我在说，天下没有不是的父母嘛。哈，有时候母亲。有些时候也不是他们不好，可是等一下我会提到那是他们的本质问题啊。但是我我要讲的就是说，我觉得神透过母亲对我们来说还是一个祝福，绝对没有一些。在你的脑中不会都是不好的回忆，一定有一些美好的回忆。可是我觉得这次我，我特别为什么提到我的母亲？我心里有一个感动，就是我觉得在、呃、上礼拜我去看她的时候，我觉得上帝给我特别的礼物，非常的安慰鼓励我的心啊。那呃，其中我在跟我妈妈对话的时候，一样是鸡同鸭讲哈是没有问题的。可是。突然之间，我就觉得我妈妈一直在掰她的脖子，好像要拿东西给我看这样。可是因为疫情期间，我们中间都会隔着一个透明的布幔嘛，好，就是不能够，好像不能够很靠近这样子。可是我就想说，我妈，妈我总觉得我妈可能要跟我说什么，可是她也不会说什么。那因为通常都是她说她，我说我的，就是都没有办法沟通嘛，因为她也不记得。她有时候也是这样子坐在那。是那天我觉得她特别一直想跟我讲什么，所以一直唠，一直唠哈。后来我就趁着那个院方的人没有注意，因为我妈妈失智，所以我就把她安置在一个安养院，好让他们可以对她有一个更好的一个照顾。这样，所以我就趁着院方没有注意的时候，我就去帮她捞，好看是什么东西要给我看哈。哦，就捞出一个十字架，啊，我看到我妈妈带我妈妈把这个十字架给我看，她就拿着给我看，这样我心里就很感动。我觉得神在告诉我一件事，就是。他会照顾我的妈妈，虽然我的母亲年老发白，也许她已经失智了，可是呢，神在她的里面，哈，神会照顾她，所以我不要担心，我只要照顾神的羊，神会继续的照顾我的母亲，所以我里面就充满了感动，充满了安慰。可是我妈妈那天很奇怪，她又一直在做一个动作，她一直用她的食指比着天，一直比着天。我就想，我妈要跟我说什么？因为我觉得，按照我对她的认识，我觉得她一定没有想要上天堂，至少现在没有想要上天堂。所以我就想，到她要告诉我什么呢？我一祷告神，你知道，这个时候先知性的启示就很重要。所以我就祷告神，主，他要跟我讲什么？我我立刻想到，我就想到我们的创办人荣教师，当他年老的时候，很多时候年轻的传道人都不慕会，会遇到很多困难，就很多的问题问他。那这个时候，荣教师常常就会用食指比着天哦。就告诉他们要仰望耶稣，仰望耶稣。后来就想说，我妈又不是荣教士，她不可能会讲这么熟灵的话。难道她叫我仰望耶稣吗？可是立刻我又想到，哎，那为什么不可能呢？那个巴兰的驴也可以说话，借着神可以借着巴兰的驴对巴兰说话，神借着公鸡对彼得说话。难道我妈妈比动物还不如吗？所以我想，我妈妈也神也可以借着她对我说话。可是我又想说，对，那为什么神借着妈妈对我说：“要仰望耶稣呢，啊，我就想是因为母亲节，神或许透过这个事鼓励每一个母亲，你要仰望耶稣，你才能够成为那个伟大的引路者。你如果不仰望耶稣，我们怎么样来引导我们的孩子？我在说，母亲，不管你有有的人现在已经后悔做母亲了，可是你后悔来不及了，你已经是母亲了。”有时候我们很气，就真的很巴不得把孩子好像就塞回肚子里，或者回到从前，巴不得没有这个孩子我就没事。好，可是现在想这个都没有用，因为已经不可能回到过去了。所以你要感谢神，神那么的尊荣你，神把一个母亲的职分给你。做母亲是不容易的，母亲没有退休的，母亲我觉得她就是一辈子的责任。孩子对你来讲，他是一辈子的重担。但是你要知道，神把这个职分给你，你知道，有的人想做母亲都还没有机会，所以你要非常的感谢神，神给我这样的一个职分。好，那当然，神给你这样的职分，神会给你恩典。母亲，我觉得你对孩子一生的影响是很大的，只可惜有的人不知道，所以有的时候我们错过了好多的机会。你知道，母亲常常你所说的一个话就会影响孩子。你想想看，我们小时候，有的时候我们去同学家。妈妈都会跟我们说什么，通常都不是爸爸说，都是妈妈说。要注意礼貌哦，要叫人。好，这个就是一个引导，从小就告诉他你要做什么，你要做什么。那空中英语教室的创办人彭文惠宣教师，他就讲了他的故事。他说、啊：“他说在他小时候，他们家有八个孩子，然后有一天就是他邻居有一个邻居来他们家，然后呢。”那邻居的孩子，他们很穷嘛，就看到，哎，看到彭蒙慧宣教师，他有好多洋娃娃，哈，啊，就眼睛就伸出那个羡慕的眼神。所以彭蒙慧宣教师就问他的妈妈说：“那，呃，我要我我要不要给他一个呢？看他好像很羡慕。”他妈妈说：“对，那你可以给他一个。”那这个彭蒙慧宣教师就想说：“那，嗯，那我给他一个旧的好了。”那他的母亲呢，这个时候就引导他说：“他说。”他说：“你想想，如果耶稣在这里，你要给他哪一个呢？”他想想：“哦，如果耶稣在这里，我当然要给他一个新的啊。”所以后来他就给他一个新的。这个就是我觉得就是一个母亲的影响力。你可以在这个一个突然发生的事件当中，你给孩子教育，你引导他，让他知道我们给人、我们给予、我们施舍，不是我们不要的，而是给予最好的。我就想到那个贾爱梅宣教士也是这样，他在印度宣教，可是他从小他就不喜欢他的眼球，因为他的眼球是棕色的，所以他从小就跟妈妈哭，就觉得为什么我的眼睛是不像大家都是水蓝色那么漂亮，我为什么是像东方人是那种棕色的眼睛？他妈妈跟他说：“因为上帝非常爱你呀、啊，上帝在你的身上一定有一个特别的旨意、特别的计划，你是一个特别的孩子。”哦，所以他就记得我是一个特别的孩子啊。那当他长大，神呼叫他去到这个印度宣教，他才明白，原来在印度宣教，因为他们他们会杀宣教士嘛，所以他女人都要蒙头。当你蒙头的时候，只露出眼睛。如果你怎么认出你是宣教士？当你的眼睛是水蓝色的时候，一看就知道你是外国人，就把你杀了。可是当你的眼睛是棕色的时候，他就分不出来。所以，贾以梅宣教士，他可以在印度，他可以一直宣教，一直宣教很平安，就是因为神给他一个眼睛，特别的眼珠子，棕色的眼珠子。所以他常常想到妈妈跟我说：“我是特别的哦。”原来在我出生以前，神就已经拣选我成为宣教士。神知道我要到一个落后的国家，我可能会被杀，所以神保护我，给我一个这么特别的眼球，这么特别的眼珠，他就充满了感谢。所以我觉得母亲，你是非常伟大的。你知道，孩子他看不到上帝，可是他也听不见上帝，可是他可以借着母亲、母亲的引导，他更多的经历神，更多的认识主的自己。所以今天早晨，我特别想到圣经的几个话。当然是讲到主，可是我觉得也可以应用在妈妈的身上。我觉得对母亲来讲是非常适用的。以赛亚书四十章十一节那边讲到说，他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔,羔，抱在怀中，慢慢引导那如羊小羊的。说到妈妈，妈妈你要像一个牧人一样，你要牧养你的孩子。好，你你要常常要抱他。你有没有常常抱小孩？有没有？即使他现在很大了，你有没有常常拥抱他？你知道孩子心里他需要爱，所以有时候孩子说：“啊，不要抱，不要抱。”有时候青少年他都不给抱的，可是他心里还是很高兴。所以说，你就抱抱他，他心里会有安全感。然后这里说要慢慢引导，有时候我们会很急，我们带小孩我们会很急，快一点，快一点，吃饭快一点，写功课快一点，什么都快一点。可是这里却告诉我们要慢慢引导，说的是你要忍耐他的成长，你不要。不要被他逼疯了，你要你要慢慢的引导他，求神给你耐心。以赛亚书五十八章那边提到说，耶和华也必时常引导他，在干旱之地使你心满意足。所以在这里讲到，我们做母亲的，我们引导我们的孩子是时常，也就是说，你不能说我已经教过你了，我教过你几遍了，我教过你几千遍了，其实我们都没有教过几千遍。可是有时候我们总觉得我们一直讲一直讲，可是这里却告诉我们要一直讲，你要时常、时常讲。一直在讲这些话会栽种在孩子的里面，而且孩子的心里常常会像干旱之地，他们常常会觉得很空虚寂寞，他们觉得他们里面常常会很软弱啊。这个时候，母亲的爱让可以滋润他们的心，让他们心满意足。所以，你怎么引导他们？我觉得这个是非常重要。以赛亚书四十九章这边提到说，因为连续他们的，并引导他们，领他们到水泉旁边。我们做母亲的，我们。不止，我们引导他们，我们要对他们有同理。这里说连续，连续讲的就是你要对他有同理心，你要了解他的感受，你不是把你的情绪加诸在他身上，你不是只是只是一直的要求他，你要了解说，哦，他的感觉，他的情绪，或者他现在所能承受的。然后我们慢慢的引导他啊、哦，慢慢的引导他。这里说引他们到水泉旁边，就是我不是把孩子带到我面前。有的时候有一些母亲，我们的掌控欲很强，因为我们觉得孩子是我身上掉下来一块肉，所以我就觉得你的人生我掌握。哦，我就是有一种冷，就是妈妈觉得你会冷，而、哦、是有时候孩子压力就是很大。在听见周杰伦唱那个歌，要听妈妈的话，可是天下的妈妈都不一样。有的时候不是每个妈妈的话都要听啊！哦，我这样讲，我不要让你误会，觉得妈妈的话都不要听。但是事实是，有一些妈妈是有一点状况。但是问题是我，我觉得极或如此，极或如此，我觉得该听的你还是要听，你应该还是可以分辨。不要觉得我不想听的都是都是都是妈妈有有问题，不不一定是。但是我确实承认，有一些母亲是有一点状况的。但是我要讲的就是，我们讲的不是这样的一个情形。如果你真的觉得我的母亲很有状况，那我鼓励你来教会。我们有一位最伟大的神，在他里面，他是完全，他是我们的天赋。可是，在他里面却有满满的母性。神他非常的爱我们，他可以如养你，他可以建造你。即使你的原生家庭很糟糕，可是，在耶稣里一切都可以改变。但是，母亲们。我们带领孩子，我们同理他，我们爱他，我们教育他。我不是把他带到我面前，他不是我的所有物。我们仍然要尊重，他是神的产业。我们只是一个管家，我们要按照神给我们的一个话语，我们来带领他，要带领他们去哪里？要带领他们到水泉旁边，带领他们来到神的面前。我们也是把他们带到主的面前，那这个是很重要的。当他们来到，你把孩子带到主的面前，你就不用害怕你会失去他们，就不用害怕，即使有一天你不在了，孩子怎么办？因为主还在。当他们是在主的面前，一切就不一样。诗篇二十三篇第四节说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。”所以，就是我们需要陪伴孩子。我们不要只是丢钱给他，或者丢一个手机给他去玩手机啦，去看手机啦，去跟你朋友玩。有一天他真的就只看手机，只跟朋友玩，他会离你很远。有时候我们需要陪伴他们，在他们软弱，在他们需要鼓励的时候，在他们失败的时候，母亲的爱，我觉得是非常非常重要的。所以，真的巴不得我们每一个母亲，我们应该，我们对我们自己的这个。神给我们这样的一个职分，我们觉得我们是很尊荣的。我们再也不是觉得说好像我们就是只是在那顾小孩，好，好像我们觉得顾小孩就是一个很卑微的事。这是一个非常尊荣的事，因为你知道你会影响孩子的一生，这孩子这一生要怎么走，跟妈妈有很大的关系。那你说爸爸呢？爸爸没有责任吗？他生了孩子他就没有责任吗？多半时候你会发现，很多时候。父亲也是很仰赖母亲的，他通常都会跟孩子说什么？去问你妈，对不对？好，去找你妈，叫你妈祷告。好，那所以呢？所以有的时候我，所以当然为了这个缘故，我觉得做父亲呢，应该更多的体贴太太的不容易。有时候他们会有一些压力，所以有时候丈夫都会跟太太说：“啊，你不要想那么多嘛，你不要那么多压力。”可是没有办法，我很想让你知道，这是母亲的天性。他一辈子他都没有办法放下，即使有的时候我们觉得这是真的没有什么，可是对他来讲，这就是一个天塌下来的事情。但是母亲真的，我们要了解，你你一个人担你是没有办法担的，所以你要来依靠神，要来依靠神。当然，在这里我也要特别提醒我们所有的做儿女的人说，古人说百善孝为先，我们要孝顺我们的父母。我自己觉得，特别是我们的母亲。即使我在说你的母亲，你觉得她真的是糟透了，但是我很想跟你说，再糟透，她也是十月怀胎把你生下来。十月怀胎是不容易，因为她需要。她是就是有时候身体会有一些不不好的反应，她需要为了你，有时候这个不吃，有时候她需要早一点，所以有时候她要有时候会有一些过敏的现象，有一些什么那些，而且很多女人他们在生产的过程，她们为了生产，她们甚甚至失去生命，所以她是冒着生命危险努力的把你生下来，所以我们应该，我觉得我们应该尊荣我们的母亲，如果在母亲节这样的日子给她写一张卡片，应该的，不要那么懒，就直接给贴图。真的，我觉得就给妈妈一个拥抱，我觉得对母亲来讲，即使你觉得，可是我说我爱你，我觉得我全身会起鸡皮疙瘩，没有问题啊。你就是讲得不够久，你要常常抱，常常讲，你慢慢你就会习惯哈。所以呢，我们要常常这样鼓励爱我们的母亲，我觉得神也会很祝福你。好，我我自己觉得，在人是这样，在动物界也是这样。我就想到说，看文章了、啊，就讲一对松。松鼠母，他们说母子，可是我也不知道是不是母子哈这样，但是呢，就讲到那个小小松鼠那天被黑狗抓，黑狗就要抓这个这个小松鼠，可是母亲啊，他的母亲就非常的非常的勇敢，就从黑狗的手中就把这个小松鼠给救下来了。你知道，那就是母亲母母爱在他们的里面有个本能，就是勇敢。母亲是非常非常勇敢真的有三个狮子在悬崖边，因为有一个小狮子掉下去了，所以这三个狮子在悬崖边，他们就在演。我想他们在讨论谁要下去救，下去救的那一只是谁呀、啊？母亲，是母亲下去把那个小狮子给救下来。二零零八年四川大地震的时候，你知道当然有很多很很可怜的事情，这个房屋都倒塌。可是，在救难的过程，其中看到一幕非常感动的是什么？说到有一个妈妈，她已经死了。可是他怀中啊，抱着一个小婴孩，孩子还活着。母亲在危难中，用她的双手，用她的身体呵护着这个孩子，不让这些瓦砾、这些石头、房子，好像压在他心爱的孩子上面。这就是母爱。我觉得母爱，母亲的爱，她就是愿意牺牲她自己。母亲的本能，他们是勇敢的，他们是有时候你觉得他不理性。当孩子在学校听说他被霸凌的时候。妈妈真的没有，他们被欺负，妈妈都没有办法忍受，所以她第一个就冲到学校。即使没有办法解决问题啊，有时候孩子拜托妈妈：“你不要来，你来事情越来越糟。”可是没有办法，那是她的天性。妈妈每一次看联络簿，你知道她都很紧张。当老师说好的时候，哦，你的孩子很棒啊，就觉得他就觉得,就觉得这比吃大餐还好。可是问题是，当老师说：“哦，你的孩子最近怎么样？”妈妈心都很很纠结，就开始要去学校打点了，好给老师啊送礼物啊，或者是都这个他孩子的同学啊，哦买炸鸡啊，买披萨啦，或干嘛的，或者邀请他们来家里啊，开个 party 来家里玩啊，就是爱屋及乌，就希、是、望我对你好，你请你们不要伤害我的孩子，希望你们可以对我的孩子好一点。老师，我给你送一个礼物，希望你更多关照我的孩子。这个就是母爱。母亲的爱，他会替孩子设想，有时候已经帮他的人生都规划好了。可是孩子有时候觉得压力好大，他觉得我不想走这个人生。可是有的时候他会觉得，妈妈你给我很大压力。可是有时候问题是没有办法，我我就说这是母亲的本性，他有时候他没有办法，你一直叫他放下来，他就是没有办法。感谢神，其实我觉得母爱很像天父的爱，天父有时候我们是我们这个人坏到极处，我们很悖逆，神就是放不下我们。你知道神的心就为着我们的背逆哦，有时候我们,我们,我们走错路，神的心就一常常纠结着。所以我觉得母爱很像很像天父的爱。所以有的时候我刚刚提到说，孩子是你一辈子的重担。有时候真的孩子会很挑战你的极限，孩子会让你很抓狂，可是孩子又让你不能不爱他。有一次我听见一个妈妈说：“她说因为孩子说谎，而我孩子说我就哭，我就很难过。可我心里想说。”只是说谎你就这么难过？那将来日子真的很难过了。哦，真的，因为你知道这只是开始啊。有时候孩子未来他所经过的不只是谎言这个问题。可是这你可以了解一个母亲，所以母亲你一定要依靠神，不然很难。你看这个圣奥古斯丁他的妈妈就是这样，他的孩子已经很大了，还非常的悖逆，一个浪荡子。他母亲一直哭啊、哦，一直哭啊、哦，哭了几十年。他母亲走的时候啊。你知道这个孩子改变了啊！当然他，他你知道后来他是圣徒嘛，是真的很棒的一个主教。但是呢，是他整个回转是他妈妈走了之后，哎、欸，去世了以后。所以每一个母亲，你要知道，你的眼泪、你的祷告，上帝都听见，而且上帝一定会拯救你的孩子。可是我们相信神不会让每一个孩子好像都像奥古斯丁有这样的一个经历，都这么这么长久的岁月。我们可以相信，只要祷告。祷告，我的孩子一定可以回到神的面前，要紧紧地抓住神。看约翰威斯理的母亲，约翰威斯里理她是卫卫理公会的创办人，但是你看呢、啊，她有十九个孩子，当然有八个孩子在婴孩时期都已经夭折病死可是她的丈夫也比较早去世，所以她自己需要乳养十一个孩子，我觉得是很不容易的，养一个孩子已经很难了，养两个。也很不容易养三个，人都快疯掉了哈！可是问题是有十一个孩子，我觉得是非常困难。但是这个母亲是一个伟大的母亲，她做什么？她祷告。可是家里，你你知道一个十一个孩子的家是乱哄哄的，根本就没有什么空间呐、啊。可是这个母亲做什么？她的围裙，她做事、她工作的围裙就是她的祷告室。每一次。他要祷告的时候，他就把他的围裙给掀上来，把头蒙在里面。所有的小孩都安静了，都知道这个时候妈妈在祷告，谁都不要吵他。这个母亲，她需要牧养，她需要乳养十一个孩子，她需要从上帝来的恩典跟力量，她需要能够不崩溃。他知道，我需要祷告，我需要祷告，我需要祷告，从神领受那个恩典。所以，怪不得你看约翰威斯理、查理威斯理，他成为这世代极伟大的祝福，因为一个。祷告的母亲，祷告的母亲，你真的，你你真的为神，你真的要，我不是说创造圣徒啦，可是你的孩子在神的手中，他有无限的可能，所以你要相信，相信神的恩典。我就想到我的婆婆，也许你说，哎，我我我的母亲都不像刚刚我们说的奥古斯丁的妈妈啦，约翰威斯里的妈妈那么属灵。对，可能你的母亲像我婆婆一样，我的婆婆也没有很属灵。这个不是我说的，是牧师说的，是他儿子说的，不是我说的。所以我的婆婆不是很属灵的人，但是我常常看见一件事。那个时候我们住在一起的时候，我常常看见一件事，件事就是她在读圣经。她常常读圣经。后来我从牧师的口，我知道一件事，就是母亲给他们最大的影响，就是每一个礼拜天，就是带他们来上主日学。然后呢，而且要求他们一定要去上主日学。有的时候，有的时候家里会有这些啊。呃啊，就是亲戚的孩子来了、啊，表哥啊、表姐啦，什么这些来啊，就是住他们家。第二天，好，婆婆也一样会跟他们说：“都去，都去，都去，都去主日学。”所以他们都都去主日学。然后每一个孩子，我婆婆就会发给他们一人两块钱，一块钱奉献，一块钱可以买饭团这样子。所以后来这些孩子长大都得救了。然后呢，他们永远记得救妈，就记得我的婆婆哦，就是要我们去上主日学，要我们守主日。所以我觉得，你知道，你可以给孩子很大的影响。一生有一天，你看我婆婆走了，可是这些孩子们都继续在主里好好的爱主。我相信婆婆在天堂，她一定很高兴啊！她觉得对呀、啊，你看，就是就这个就是恩典嘛，好。有一次我就想到说，当然这个就是我们我们可以做的。好，那我想到有一次，我跟一个几个家庭，我们就在谈话，其中有一个爸爸就讲说，孩子的。品格教育，特别是那个不自私的教育，是是品格是非常重要。可是我最近发现一个方法，可以建立孩子这样的品格。哦，我一听我就很好奇，我说那是什么样的方法？哈、哦，他就说就是要守十一奉献。我说十一奉献啊，哈、哦，他就说对啊，你看，我觉得守十一很难呢、啊。那我以前我就想说，等我有钱再奉献。可是我发现钱越多就越难，好，特别是领年终的时候，那个钱要厚厚一叠出去的时候，就真的很难。所以后来我有个想法，我觉得如果有人你真的有这个困难，你不要厚厚一叠，你就用刷卡的，用直接划拨，你就没有感觉。好，那但是我自己喜欢厚厚一叠出去的感觉，因为我觉得好像很有成就感。每个人喜好不一样，供你参考这样子。但是重点就是。这个爸爸说：“当他这样学习的时候，他觉得很蒙福，神就一直给他，一直给他很,很祝福他。那他的小孩也学习奉献，所以他说：‘我自己学习，然后我的孩子也学习，所以我的孩子就变得很大方，很愿意分担，很愿意分享。哦’我就想说：‘哦，这是好的见证。’有没有什么比较实实际的例子？他说有啊，比方他们家的东西坏了，好，那孩子就愿意分担。就像他们。”家里举例说哈，电视坏了，他就跟他的孩子说：“我们家也电视坏了，你愿不愿意分摊？哦，你愿不愿意分享？因为你有零用钱嘛，好，你有压岁钱、零用钱，有时候小孩子钱蛮多的哈。现在，所以呢，孩子说好，我愿意啊，我就分摊哦。妈妈的心就好感动，就觉得孩子懂得家里不容易，从小就愿意分摊家里的经济，他觉得是一个好的学习哟、哦。好，所以有时候也会分享啊。”所以另外一个妈妈也是我们教会的姐妹，就听哇，这么好的儿子，这么好，好，她说前两天她的儿子也来了，她儿子跟她说，妈妈，我的六千块呢，就是我们最近不是每个人都拿六千块吗？政府退税六千块嘛，所以从婴儿开始，每个都有都有六千块，她问她妈妈，我的六千块呢，那妈妈就跟她说，突然想到这个见证。就机会教育，你知道神的灵会在我们里面引导我们，所以这个妈妈就告诉这个孩子说：“哦，那个你的主日学同学谁谁谁，他怎么样做，怎么样做，上帝怎么样祝福他，巴拉巴拉巴拉巴拉讲讲，好 OK。”哦，孩子一听哦，你知道孩子里面就会有那种，不是说英雄主义，他们就会觉得被有一种荣誉感啊，就是也也，我觉得就会有愿意的心。所以妈妈就问他说：“那我们家里最近冷气坏了，那冷气一台要呃，就是七八万。”那你愿不愿意分摊这六千块呢？哈，孩子就说：“我愿意。”哈，就这样子，哇，妈妈就觉得孩子好愿意，很有学习的心啊。好、okay. ，不过这妈妈是蛮诚实，她说本来就没打算给她这样子。Okay. <笑>可是你看，妈妈还是利用这个机会来教育小孩，来帮助她。我觉得也是很好啊。对，那所以我，我我自己觉得说，其实有时候这个就是我们说，你可以。就是我们需要引导他们，来帮助他们。这样不然，如果人生将来他长大，他很很小气哦，他就没有朋友。可是当他开始愿意这样分摊，很大方，生命就不一样。所以母亲很重要哎，在这里我也特别想到我们呃这个荣教士的母亲哦，有时候我们在这里会讲他的故事。为什么这个这个这个传道人神可以这样大能的使用他？我觉得跟他的母亲有很大的关系啊。他的母亲在家里常常读圣经，所以呢，孩子们看见。了解，每一次看到妈妈读圣经，就觉得读圣经是一个甜美的事。你读圣经有没有让你的孩子觉得是很甜美的？哈，还是我们是苦巴巴的在那里读？所以呢，这个妈妈就是荣耀师的母亲，每一次就这样子读圣经，怪不得孩子们也喜欢读圣经。可是有一件事情影响她，她讲到说那一天，因为在加拿大，常常有时候会有很大的风雪嘛，哈。那所以那天，这个荣教师就跟妈妈说：“他说妈妈，今天风雨这么大，风雪这么大，我们就不要去聚会了。”好，那妈妈就跟他说：“哦，不行，因为今天风雪这么大，去教会的人一定会比较少，所以我们一定要去。”好，这件事情影响了他的一生。也就是说，在荣教师的一生里面，他明白，我这一生，我无论遇到什么困难。我不要轻易的放弃，我不要选择那个简单的路走。所以，母亲，你知道，你你你真的非常的重要哎，你真的非常重要。有时候你没有想到你，你依你所说的一个话，一个事件的发生，每一个事件的发生都是你的机会。你要带领什么？你要把什么东西给孩子？你怎么样成为那个伟大的引路者？所以为着这个缘故，有几个重点，我们今天在最后的时间要送给我们的母亲们，当然也送给我们每一个人。如果你参与牧养的工作，我觉得对你来说都是一个都是一个祝福。首先，第一个，你要每天读经祷告。如果你渴望，你可以引导你的孩子。好，那我你那个那些启示是从哪里来呢？都这边那些启示就是从圣经，从你读经祷告来的。所以你要多读圣经，多祷告，神就会给你智慧、聪明。在需要的时候，神会把那个该说的话给你，你就可以来引导、帮助你的孩子。第二，你要建立家庭礼拜，有亲子共读的时间。好，不要只是把手机丢给孩子。有的时候，我觉得一个礼拜至少有一次，有有这个家庭的祭坛。有时候半小时就好。然后，也许你选一个诗篇，哦，一个几几节的诗的经文，然后唱一个诗歌，哦大人小孩都会唱的歌，然后我们读了经文，然后也许彼此分享，大家都念一节你喜欢的经文，或者大家来分享耶稣在这个礼拜啊，在我们身上给我们的祝福。那最后，也许我们可以提我们的祷告事项，分享我们的近况，然后也许父亲母亲就带领我们在做一个诗歌，在在有一个结束的祷告，就建立一个家庭祭坛，让家里不要只是充满了电视声、吵闹声。要有敬拜、赞美的声音，而且当我们借着祷告，这个家就会连接在一起。第三，我觉得你要保持心中的平安。如果你渴望成为一个伟大的引路者，你一定要保持心中的平安。我在说，父母很容易被孩子激怒，不管孩子多大，有时候你觉得孩子小，我们就我们就是觉得我们就抓狂啊，这样子哈。那但是不一定，有时候孩子很大，他还是会激怒你。可是有，甚至有时候有一次，我听见一个妈妈说，孩子问她说：“直接问妈妈，你的底线在哪里？”好，你知道哦，有时候就就你你这样问，我就底线就已经踩到我的底线了。这样，可是呢，你你一定要保持心中的平安。有的时候，你知道，有的时候我们很开心要带孩子出去玩，闹哄哄的，那就是有时候让你真的觉得本来有好心情要出去，突然之间你会被他们影响，你会说一句什么：“都不要出去好了。”因为你你就很生气嘛，哈，所以有时候你要保持心中的平安，不管他们的，有时候他们的态度、他们的情绪，有时候他们对你不礼貌，回家也不叫你，也不吃饭，然后呢，然后就是就是一直玩手机，带他出去玩一直玩手机，或者说就是你会觉得很多事情都会让你抓狂，那个房间像猪窝，找不到床，所以有时候讲都讲不听啊，哈，作弊、说谎、偷东西、讲脏话，有时候还有惹你太太生气。啊，有时候你知道，真有时候，呃我听说有时候丈夫很受不了这个这件事情哈。有时候，有时候孩子就是就是让太太伤心哦，就他们就会挨爸爸的揍，好，因为爸爸不知道。喂，这不这个这个我可以在研究。但是听说有这样的一个状况，所以有的时候孩子们也要注意。有时候你挨揍的原因，可能你让妈妈伤心了。但是问题是，我只是要提到说，要保持心中的平安，好，不要失去心里的平安，要回到里面仰望神，求神给我们力量。另外第四，我要说的就是，你要从小带领他们守主日，过一个奉献分享的生活，那这个真的是非常的重要啊！我我我觉我觉得就是要养成从小。好，那就是你，你养成主日养守主日的习惯，我觉得对你来说，我觉得当然就是一个祝福啊！真的有一次我，我我觉得孩子可以从小养成这个习惯是好的。有一天我听也是听一个见证，我觉得很感动啊。就一个孩子，因为他需要去打篮球，他需要去参加一个打篮球的比赛，可是呢，那所以那天他就没有办法来参加主日学，所以。妈妈就说：“哦，回家以后嘛，就说哦，你今天没有参加主日学，所以你不能拿全勤奖喽。”好，这孩子是很有荣誉感，因为孩子常常拿全勤奖的，所以被妈妈这样一讲，他就说：“他说，可是我的灵在那里，你知道吗？我我人是去打球，可是我的灵在主日学。可是我心里想，师母是这样想说，说你这样还是不能拿全勤奖的哈。可是，可是问题是我我心里就很感动，我我我的感动在哪里？”同学其实这个这个你也会发生。如果你已经开始养成守主日的习惯，你会发现，如果当你应该守主日的时候，你去跟人家喝咖啡、去去打球、去去看电影，你的心有时候你会觉得慌慌的，或者你的心好像觉得好像少了一点什么，好像怪怪的。好，那个就是你的灵不在那里，你的灵是在教会，所以你就会提醒自己，我还是要好好的守主日，好，我不要在那边魂不守舍。所以。都是不养成守主日的习惯，对我们来讲很重要。因为每一次在主日当中，你会有很多从神来的恩典、智慧的话语在你的里面。第五，做妈妈的，我们不要跟别人比较有时候你不要听太多周围呃的这些婆婆妈妈的意见。有时候人们会给你很多教养孩子的一百招，好，就是你应该这样，应该那样，应该这样，这样，这样，这样，所以把你搞得你压力很大，你孩子压力也很大。你要知道，每一个孩子都是与众不同的，所以我要按照我孩子的本相，我来接纳他。我不要和别人比较，我也不要把我的梦想，我做不到的，我要加注在我的孩子身上。我做，我想做医生，可是我做不成医生。你要做医生，我我要你做医生，因为那个是我的梦想。哈，不需要这样子。我觉得我们就是要学习，不跟别人比较。那这样子。你会发现你的心也会有更踏实，也会更平安，而且你的孩子也会有更多的安全感。第六，就是你要用爱跟耐心去发现孩子的恩赐，这个也是一样的。说的就是有时候你一定要了解每一个孩子是不一样的。有的孩子是很会读书的，考前一天他读书，他还是可以给你考第一名。可是有的孩子他就是从小数学就是不及格的哦，你给他请再多的最好的补习班的老师，补很多科。他还是不及格，因为他的智慧、他的恩赐不在那里。你不要对他摇头说：“这个数学，这种小学程度的你都不行，你将来怎么办呢？”好，不一定啊。牧师小学以后，他他数学也没在及格的啊。哦，可是问题是。他也是考得不错啊，也做牧师，所以你的孩子如果真的这样，我觉得他做牧师的几率也蛮大。不过这样讲也不对，好像做牧师都是烂烂的，也不是这个意思啦。就我牧师我也不是说你烂烂的，对。可是我我要讲的就是，就我要讲的就是说，就是每一个人不一样哦，每个人不一样，所以你你要用耐心去发现他的恩赐，来接纳他。最后就是要用耐心跟孩子沟通。你要有同理心，你要了解孩子的需要，不要只是我们自己一味的觉得，我觉得你这样，我觉得，我觉得。有一次，一个妈妈她就问她的孩子说：“你为什么？人家都说你在外面很乖，可是你为什么在家里是这样？意思是你在家里不乖。”好，这个孩子就跟妈妈说：“妈妈，如果我在家里，我也不能够自由，那我就会生病，我就会得忧郁症。”一个小学生。这个时候，这个妈妈她好像被敲醒了。我的孩子在告诉我一件事，我的孩子在沟通一件事，就是他想在这个家，他很自由。这个家就像一个避风港一样，他回到家里，他可以很自在，他可以做他自己。同学们，你有没有听见孩子内心的声音？有时候我们，我们告诉孩子，我们就用命令是你要这样，你要那样。可是我们没有真的倾听孩子里面他真正他想表达的是什么。我想到杏林子的母亲，我觉得她也是一个很有智慧的母亲。她是伊甸的这个创办人啊，杏林子刘霞女士。她讲到说，在她成长的过程当中，他们家当然有很多墙，可是有一面墙是他们的孩子哦，孩小朋友可以在自由在这个墙上自由画画涂鸦的。可是，所以他们可以非常自由的，你要涂什么要画什么都可以，妈妈允许你们随便画。可是其他的墙不可以，如果你画，你就糟了。好，那所以我觉得这就是一个规矩。好，那你就了解孩子，他们有这种画，喜孩子就喜欢涂墙壁，奇怪，孩子喜欢涂墙壁。可是当你了解孩子的需要，在你能够容忍的范围，或者我们可以，也许我们可以，我们可以仰望神，让我们知道怎么来做。那我觉得孩子快乐，你也可以快乐，好不好？所以我想今天因为时间关系，我想我不能够再继续讲下去，再再继续讲下去，可能我们就就就。就就继续一起下去这样子、啊，可是我想，我就在这里就是要再一次的祝福每一个母亲。所以你知道，我还是很想跟你继续讲下去，可是我知道我应该要结那个节制的果子。所有的母亲，神说，凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就要使你得安息。即使你觉得你常常因为你的孩子，你都没有安息，可是要相信可以的。我要紧紧的抓住神，我要更多的祷告，我要我要求神给我力量，给我恩典，而且借着我这样来引导他们。我相信我的孩子一定可以不一样的，在神的手中可以成为有用的器皿。求神将来祝福每一个母亲。我们再一次拍手，把荣耀归给我们的神。Amen，Amen Amen。